0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje vamos falar de The Marvels no último Nexus Room de 2023 e pra bater esse papo aqui comigo está ele, Cauanzito. Cauazito que já participou de alguns podcasts nossos aqui e assistiu, tá fresquinho, né Kawazito? Com
1: certeza, tá Nossa, muito bom este hoje. Demorou,
0: mas... mas veio. É isso aí. E também, gente, lembrando, vocês mandaram suas perguntas lá na época que o filme saiu, né? Demorou um pouquinho pra gravar aqui, mas vamos respondê-las no final do episódio, como a gente sempre faz. E, de cara, antes de eu passar pro Cauã pra saber a opinião geral dele do filme no começo, eu tava notando um movimento muito estranho em relação a The Marvels, porque não foi bem de bilheteria, né? A gente sabe. E, assim, algumas pessoas que eu conversei, que não assistiram o filme... Eu perguntei, por que, que você não quer assistir o filme? Amigos meus, e todas as pessoas que eu perguntei falaram, porque tá todo mundo falando que é ruim. E eu não vi esse todo mundo falando que é ruim, porque pelo que eu vi de reações de críticos aí, uma parte gostou, uma parte não gostou, estava bem dividido. O que tinha muita gente falando que era ruim era antes do filme lançar, todo mundo já falando, dando como desastre anunciado, falando que o filme ia ser uma porcaria, que a Marvel não estava nem divulgando direito, o que é mentira, né no final ali, a Marvel deu uma acelerada na divulgação também, e do pessoal que, que foi assistir, a maioria gostou, tanto que lá no Rotten Tomatoes, o Rotten Tomatoes é só um termômetro para a gente ter uma noção ali, mas a aprovação do público está acima de 80%. E a aprovação da crítica está acima de 60%, mais da metade. Então, é meio estranho a gente ver esse pessoal falando que ninguém gostou. E aí eu pergunto que ninguém, tipo, quem é o ninguém, tá ligado? Todo mundo falou mal, quem é todo mundo? E aí, tipo, nem respondia, sabe? Viu por aí. Então, achei muito estranho esse movimento. E é uma das causas, a gente vai discutir isso aí também mais pra frente, dessa bilheteria ruim. Agora, em relação ao filme em si, Cãozito, gostou?
1: Gostei muito. É, a Miss Marvel é perfeita, como sempre, eu uhum. amei a série dela, amei ela como personagem, é, ela no filme tá muito boa, a Capitã Marvel também, eu só senti que a Capitã Marvel, a personagem da Capitã Marvel tá um pouco arrogante, eu diria, no início do filme, ela parece um pouco arrogante, sei lá, eu senti, eu senti,
0: eu senti ela mais meio insegura, assim, tentando não demonstrar, sabe? Mas aí também é, é traço de personalidade, né? Ela e o Tony Stark são muito parecidos nesse sentido também. Sim, sim. O, Tony, o Tony é a mesma coisa, é uma, era uma arrogância e às vezes era um medo que ele não queria transparecer, principalmente depois do que aconteceu em Nova York, que ele ficou com um estresse um pós-traumático ali. Eu acho que a Carol tava meio que a mesma coisa, e uma coisa que a gente consegue perceber, né, Calanzito? Que a gente até tinha comentado disso, é que as pessoas levam a arrogância da Carol pra um lado e a do Tony Stark pra outro, né? Sim, Todo mundo sim. ama quando o Tony dá uma patada em alguém... Só que quando é a Carol, o pessoal, tipo, dá uma reclamada, né? Tipo, é a verdade.
1: todo mundo reclama que a Carol, nossa, falou tal coisa da Miss Marvel, só que quando é o Homem de Ferro dando patada no Capitão América, todo mundo vai a loucura.
0: Exatamente. E o que, que você achou da dinâmica das três ali, daquela troca de poderes, delas trocando de lugar no começo, um começo do filme muito frenético, né? A gente meio que não entendendo ali, mas era uma confusão programada, porque elas também estavam tentando entender porque que elas estavam trocando de lugar, né? O que, que você achou dessa primeira sequência de ação do filme?
1: É, eu fiquei confuso no início, é muito frenético, aí, eu, aí tipo, dá pra perceber depois, quando elas tocam, né, no salto temporal, ao mesmo tempo, e a... a e o bracelete da Kamala começa a tremer. Que era isso que então ligou elas, né? Eu só não consigo entender ainda. O porquê que o bracelete da camada começou a tremer do nada. Ele faz assim às vezes, mas... Eu, não, eu nunca entendi por que que ele começa a tremer do nada.
0: Eu acho que é, por, é no momento que a Darben ativou o bracelete dela. O da, o da Kamala tenha tido uma ativação também meio diferente. Aí, e por isso que ativou. E eu acho que ele tinha um efeito maior na Kamala. Tipo, por que que a Darben também não trocava de lugar com elas, né? Eu acho que ela, que ela tinha Porque a Darben,
1: um... ela não usou o bracelete. Né?
0: Então, ela, ela tava com o bracelete. Só que eu acho que o bracelete ele é, é, tem alguma coisa genética com a Kamala. É uma tradição familiar, né? É um item que foi passado. E ainda tem aquela frase, né? O que você procura, está te procurando. Que é uma frase que vem desde a série dela também. E eu acho que isso quer dizer muito que o bracelete para ela é uma coisa. E para qualquer outra pessoa é outra. Tanto que quando a Darben usa os dois, a Darben estoura, explode. No final do filme. E aí,
1: quando a Kamala usa...
0: É, não tem nenhum efeito... Ela nem desmaia, não tem nada disso. E ela, em termos ah, de resistência. Ela é só
1: comando pra ser
0: Exato. E ela, em termos de resistência, ela não é nem, nem perto de ser tão forte quanto a Darben, porque a Darben era uma Cria. A gente lembra que os Cria são até mais resistentes que os humanos, né? E uma coisa que. Te, te incomodou o filme ser curtinho, Cauã? Sim, sim,
1: sim. Dava pra dar mais tempo de tela pra vilã, que é uma vilã não top que nem Kang e, e Thanos, mas é uma vilã mediana. Que dá pra entender por que, que ela quer fazer isso. A gente vê o passado dela. O... que ela odeia tanto a Capitã Marvel, a Carol. Com bom propósito. Só que eu acho que ela podia ter avançado mais. É,
0: eu, eu entendo e eu vou bem por aí também. Eu acho que, assim... O filme, ele lida muito com o Capitã Marvel 1, né? Tinha gente falando lá que eles... É, não explicam a motivação da vilã, mas a motivação da vilã, ela tá toda no primeiro filme, né? É uma sequência perfeita nesse sentido. Muitos anos se passaram, mas nesse sentido é uma continuação ideal ali. E a gente vê tudo isso. Só que eu concordo com você que a vilã poderia ser mais desenvolvida, né? Então, ali, mais uns 10 minutinhos para desenvolver a vilã. Início de desenvolver a vilã, um amigo meu até tinha comentado isso, e eu não tinha pensado por esse lado na primeira vez que eu vi. O começo do filme mostrando a visão da Darben do que a Carol fez lá é, em Hala, seria o ideal, sabe? Então você o, o filme tem 1 hora e 45, você aumenta 15 minutos, deixa o filme com 2 horas, e esses 15 minutos são uma sequência inicial de combate da Carol lá, só que agora pelo ponto de vista da Darben, né? Então era tudo que a gente viu no filme dela, só que pelo ponto de vista da Darben, pra gente já entender um pouquinho mais a vilã. Isso que você falou da motivação é muito verdade, é uma motivação altruísta, não é uma vilã egoísta que quer o poder pra ela. Ela tá disposta até a se sacrificar pelo seu povo, mas a gente não... É que não...
1: falam até, né? Tipo, uhum. você vai morrer se você levar o sol. Ela é. fala, não tô nem aí, eu vou levar o sol, ponto. Vou salvar, nem que eu tenha que morrer, nem que eu tenha que matar cem pessoas.
0: Exatamente. E... Só que a gente não consegue se identificar meio com essa motivação, sabe? No caso do Killmonger, por exemplo, a gente entende muito a motivação dele. Até o caso do Thanos, a gente consegue entender melhor. Porque eles desenvolvem com mais calma. O dela, não. Então, a gente entende a motivação... ter tá dado
1: duas horas e meia, duas horas de,
0: uhum. de filme.
1: É. Sei, colocando o passado dela, nossa... Exatamente,
0: eu acho que mais tempo seria justamente pra isso. Pra gente ter uma identificação melhor com a vilã. Ela tem uma boa motivação, ela é forte, só que para por aí, né? Eles não desenvolvem o lado dramático dela, não dão mais tempo pra gente entender melhor essa motivação... Então, essa carga dramática em relação a ela faltou. Agora, em relação às outras três, não, porque a gente já conhecia de outras produções. E é muito... Esse filme, nesse sentido também, ele é bem legal, né? Do desenvolvimento das três, da forma como elas vão se relacionando e da forma com que a Kamala funciona como uma cola entre a Mônica e a Carol, a cola do é, time ali, né?
1: A Kamala, engraçado, tem altas risadas com a Kamala. Uhum. Na parte lá do, do Dunn, é, lá do Mundo de Música lá, Sim. Eu a gente falando que não tinha nada a ver, nada a ver, mas eu até que entendi, porque tipo, são muitos planetas no universo, né? Uhum. E aí a, aí a Captain Marvel foi, conheceu, e eu não entendi porquê, né? O que aconteceu pra eles se casarem, mas... E, é, ele... muita, e muita parte da Mônica falando, quantas fanfics vai gerar pra Kamala? Exatamente. E a Kamala falando muito, que altos...
0: Eu sabia que você ia gostar muito da Kamala e eu também me identifico muito porque, assim, ao mesmo tempo que a Kamala está realizando o sonho dela de estar com a Capitã Marvel, de estar com a Monica Rambeau, de estar se tornando uma heroína ao lado do Nick Fury lá e tudo mais, a atriz, a irmã Velani, também tá. Porque ela era igual nós. Ela assiste os filmes, assim, e aí quando abriram as inscrições pra fazer a Kamala, ela nunca tinha atuado na vida dela, ela gravou um vídeo na casa dela e mandou. Né? despretensiosamente, acho que foi a avó dela que falou pra ela fazer, e aí chamaram ela, e agora ela tá vivendo tudo isso, sabe, a vida dela deu, virou 360 assim, de uma hora pra outra, e a gente consegue ver o ator e o personagem tendo a mesma sensação, uma coisa que o Victor, a gente vê nesse filme, a gente vê muita implicância com coisa que não tem porque implicar, e eu vi uma pessoa isso aí eu não vi muita gente falando não, eu vi uma pessoa só reclamando que a Kamala passa muito tempo é, babando pela Carol, só que se eu tivesse do lado da Carol Danvers, do Homem de Ferro do Homem-Aranha, eu ia ficar acho que duas semanas babando eles, É, tipo, acho
1: que eu também faria isso. Sabe?
0: Eu ia ficar duas <risos> semanas dá, dá pra assim, ver essa
1: babada de ovo, só que eu acho completamente compreensível e até gosto dessa babada que ela faz em cima da, da Carol Tipo assim, a Mônica brava falando, vem logo pra nave. E a Carol, peraí, deixa eu só destruir mais umas duas naves. E a Kamala, tipo, essa é, é minha Capitã Marvel.
0: Exatamente, então. E, e assim, e uma coisa legal também é que nos momentos que a Kamala tem que passar esse lado e ser uma heroína, ela consegue ser também. No caso dos Screws ali é a primeira vez que a Kamala tem um choque de eu nunca, não é sempre que eu vou conseguir salvar todo mundo. E essa cena é muito boa, porque a Carol grita com ela ali, é, é triste, mas é, é bom pro desenvolvimento do personagem e dos personagens, tanto da Carol quanto da Kamala, né? Porque a Kamala tá tipo, não, mas a gente tem que salvar todo mundo, e a Carol não dá, às vezes não dá pra salvar todo mundo. E a Kamala percebe isso nesse momento, é um choque, e a, a Emma Vellan é uma boa atriz também, tipo, é, é estreante, mas ela é muito boa sabe Porque você percebe que ela entende a Kamala. Porque ela passa pela mesma coisa. Tipo, de ser uma fã ali no meio. Só que no momento que ela pega uma grande responsabilidade. Que no caso da atriz foi de atuar nesses filmes. É, ela consegue também lidar da melhor maneira possível. Ela pensou rápido pra ajudar os Screws, Construiu uma rampa ali pra eles. Tava Eita, disposta a se sacrificar. Ela tentou,
1: tentou, tentou. Só que deu certo. Exato.
0: No meio da treta até. Ela começa a trocar de lugar com a Carol. E vai pro espaço. E ela consegue também, desse mesmo jeito, entrar na luta, ela, beleza, isso aqui é estranho pra caralho, nunca aconteceu nada desse tipo comigo, mas agora que eu tô aqui, eu vou dar porrada nesses caras que estão tentando dar porrada em mim, não precisa entender muita coisa.
1: Estão <risos> tentando bater na minha ídolo. tá bom então, vem?
0: Exatamente, então, assim, a relação das três é uma das coisas que eu vi que o pessoal tava Sim. elogiando muito, e pra mim também foi o, o ápice a do A parte filme. da
1: nave também, hum? meu Deus. Uhum. A parte da bolinha, ah, falando vai, vai, a Kamala, calma, 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 não entrava na corda
0: exatamente, é muito bom quando elas estão aprendendo a sincronizar os poderes, né e isso do planeta de, de canto é bem criativo até, né quando ele começa a falar normal, e elas falam Ué, mas não era pra falar cantando, é a Carol. ele é bilíngue". E... é, isso é é, então, por exemplo, a gente, gente assistiu Doutor Estranho o Multiverso da Loucura, um filme que fez quase um bilhão de bilheteria ele foi pra um planeta que era só papel mas ali eram outras realidades. Mas ele foi para um, diversos lugares, foi para uma realidade que era só animação. Foi qual que é o problema de ter uma realidade que as pessoas, que a linguagem lá é cantada, sabe? Então assim.
1: É, a galera gostou de Doutor Estranho 2 porque sabendo que tinha um universo que é de papel.
0: É então sabendo que mas tem Mas só porque diferentes. tem um
1: planeta que canta não é bom, não é isso? Exato.
0: É. O que eu tava, o que eu falei também é que assim, se fosse o mesmo filme né? só muda algumas coisinhas pontuais ali pra encaixar, só que com o Homem de Ferro, o Máquina de Combate e o Visão, todo mundo ia amar o Homem de Ferro, é. Máquina de Combate e o Peter Parker pra ter essa relação aí inclusive, a Kamala se acostumando com a Carol me lembrou muito também o Peter se acostumando com o Tony, né? porque o Tom Holland também consegue, o Tom Holland é fantástico nesse, nesse sentido também passar Sim. aquela sensação de que ele é um fã mas que ele também tá entrando numa responsabilidade grande ali uma das cenas que eu mais gosto de, de Guerra Infinita é quando eles estão indo pra Titã presos na nave, que o Tony Stark fala, tá bom, você é um Vingador agora. A afeição do Tom Holland, a cara do Tom Holland ali, você consegue perceber, tipo, as nuances todas. De uma empolgação absurda, Sim. mas também um medo pela responsabilidade. E eu senti que a Imã Velânia, a atriz da Kamala, também consegue passar isso em todos os momentos que ela precisa passar. É e... muito bom. Em relação aos flurkens, o que você achou ali dos ovinhos colocados, da, da solução da eu nave? Eu tenho
1: um adendo, inclusive, disso. Manda. É, quando a gente começou a ver o primeiro, parecia um cérebro e tal, eu fiquei tipo, mano...
0: Que hora você percebeu que... que era filhote?
1: É, eu percebi lá no início, eu falei tipo, hum, estranho. Primeiro eu pensei, será que é um ataque? Mas aí, apareceu, eu tava lá em Narnia, aí eu falei, será que não é um ovo do, do Guz? Eu fiquei, ovo...
0: Muito bom, hein? É,
1: porque é, na parte ali do sofá, parece que ele tava... Sei lá, tipo, é fazendo... Se reproduzindo, parece. Hum. Tipo... Como se ele fosse hermafrodita. Se reproduzindo... Sozinho. Exato. Aí é, aparece ser, o primeiro, é. tum. Aparece o segundo, tum. Não vejo mais ele. Tem coisa errada aí.
0: Essa foi outra coisa também que eu vi o pessoal reclamando Ai, de pô. barriga cheia. Que falaram que foi do nada. Mas não é do nada. Do começo do filme, a gente vê que ele tá comendo muito mais coisa do que normalmente ele come. Yeah. E depois, a, a mãe, a mãe tá da rindo. Kamala fala pro filme, esse gato tá estranho. Esse gato tá muito gordo, ele tá comendo demais. Então eles vão dando esses sinais do Guz estranho o filme inteiro pra ir chegando nesse ponto, sabe? Então.
1: E sabe... a parte que o Nick abre ali a porta pra pegar o extintor e tem uns 40 ohms. Uh -huh. E o Guz ali. gorfando.
0: É muito bom. E uma, uma outra coisa também, você falou do filme agora, interessante da gente reforçar, que eu fiz um post aqui, o Pim tava comentando um negócio na live. Sobre o Nick Fury de Invasão Secreta ser muito diferente do Nick Fury de The Marvels. E aí todo mundo falando que The Marvels se passa cronologicamente antes. Gente, The Marvels é cronologicamente depois. depois. Primeiro que Invasão Secreta fala que o Fury nunca voltou na Terra desde o estalo do Thanos. Segundo que desde o estalo do Thanos, quando o Fury se perdeu, ele não voltou a usar o tapa-olho. O Samuel Jackson disse em entrevista que o tapa-olho é o Nick Fury de volta ao jogo... Algo que ele nunca tinha conseguido fazer desde que ele tinha enfrentado o Thanos ali e perdido. Ele falou que sem o tapa-olho ele é uma pessoa muito mais vulnerável, né? Sim. E em Invasão Secreta ele coloca esse tapa-olho de novo e aqui ele já está com o tapa-olho. Uma outra coisa em Invasão Secreta, o Talos cita... Uma única facção de Skrulls que não foi com ele a Terra, que não ouviu o chamado de ir à Terra. E são esses Skrulls que a gente vê aqui neste filme, que no final acabam na Terra, né? Então, a gente... O filme... A o Valkyria. Exato. A Valkyria leva eles lá para Nova Asgard, que está na Terra. O final de Invasão Secreta, o Nick Fury, ele, ele fala... Eu consegui uma reunião os Screw uhum. e os Kree tentarem paz, né? Eu, eu consegui não, vai ter uma reunião. E essa reunião era a armadilha da Darben que a gente vê aqui conversando com aqueles Screw ali da outra facção. Sim. E o, o ápice... Ou, é... E o ápice... É ou
1: seis a um ou o acabo...
0: Exato. E o ápice, para matar essa discussão de ser antes ou depois, o showrunner de Invasão Secreta me disse, disse o seguinte, o Kevin Feige me disse que eu preciso colocar o Nick Fury no, no espaço no final da série. Então era isso que eu tinha que fazer com o Fury. Por quê? Porque ele vai começar no espaço é, The Marvels. The Marvels é uma sequência direta de Invasão Secreta, não é antes. Olha, o Nick Fury... eu até
1: diria que o Nick Fury nunca mais vai voltar pra Terra.
0: É, então, ele, ele acaba na Terra ali, mas acho que ele já vai espirrar fora rapidinho, né? E assim também, o Samuel Jackson disse, é, Invasão Secreta precisava acontecer para o Nick Fury estar daquele jeito em The Marvels. Então, gente, acabou a discussão. Ele tem
1: que estar... Tá... É,
0: exatamente. Porque ele tinha muitos conflitos desde o Thanos ali, conflitos que ele conseguiu se livrar no final de, de Invasão Secreta, Isso. e agora ele tá mais leve, né?
1: Até porque antes de Invasão Secreta ele parecia o Thor.
0: <risos> exatamente. O
1: Thor quando perdeu tudo.
0: É, todo derrotado.
1: Porco, bebê
0: totalmente. E, e assim também, uma outra coisa que eu gosto é essa parada da Darben, né? Então, explicando rapidinho esse conflito, que às vezes também fica um pouco corrido, né? O filme, ele tem uma trama fechadinha, mas às vezes eu acho que falta meio que explicar um pouquinho melhor algumas coisas. A Carol, ela acabou com a inteligência suprema lá do, de Hala, que era a energia vital do país, basicamente. É o que fazia o país funcionar. Na minha escola, por exemplo, quando eu tava na escola, tinha uma... Pessoa que coordenava tudo lá Não era a coordenadora em si Mas era uma pessoa que cuidava de tudo E teve um dia que essa pessoa faltou Eu fiquei oito anos na mesma escola Teve um dia que essa pessoa faltou E foi o caos Não tocou o sinal na hora do intervalo é, teve um monte de bagunça lá, porque uma pessoa tinha faltado. Basicamente, a inteligência suprema era isso, né? Ela fazia a Rala funcionar de diversas formas. E a Carol achou que ela tava meio que doutrinando o povo a buscar sempre guerra contra os Screws e contra outras raças, né? Ufa, então, é era isso também, né? Só que tinha um outro lado que a Carol nem cogitou. Sim, sim. E quando ela destrói essa inteligência suprema, Rala se fudeu. Perdeu o oxigênio, perdeu o sol. E perdeu a água. E aí era isso que a Darben queria. Esses recursos. Então ela foi buscar o oxigênio primeiro. Por isso que ela arrebentou. Só que
1: ela podia ter ele em qualquer lugar. É só exato. que ela foi nos lugares que a Capitã Marvel né, tinha algum afeto.
0: É, ela queria atingir a Carol Eu só não sei
1: ter... de onde que ela descobriu que a Carol never ah, tinha... era anos, casada com né? okay, aquele príncipe. Né? Mas é São <risos>
0: anos de é paci... o, o, o Barão Zemo fala, né? Um, uma pessoa paciente. É uma pessoa com tempo e paciência pode conseguir tudo. né E foram anos é. aí... Pra, seguindo os passos da Carol pra conseguir chegar nisso. Então ela pegou o oxigênio de um pai de um planeta, por isso que os escuros não podiam ficar lá. Depois ela pegou a água de um outro planeta. E aí só isso que até me incomodou. Que sobrou
1: água lá, não sobrou?
0: Ah, sobrou, porque 90%, 99% de água. Acho que ela podia pegar uns 30% ali nem não ia fazer mal pra ninguém. Mas isso me incomodou muito. É, então, tipo um
1: pouco. assim, isso foi um negócio que me pegou, porque, tipo, quando ele chega no planeta, parece que, tipo assim, o planeta era plano, parecia, e que era só. Um negócio rodeado por um, um, no... um litro de água é, para baixo, assim. Parecia que era um planetão de água. É,
0: é mas, mas assim, isso me pegou muito. Nas duas vezes que ela ataca, eu achei também muito brusco. Então, a primeira vez. Do nada, ela desce lá pro meio dos escuros e fala... Vocês chamaram a aniquiladora aqui eu vou acabar com tudo. E ela já arrebenta tudo. Boa. No outro, a Carol fala pro, pro marido dela lá... Ganha um tempo aqui para mim... E aí a gente vai fazer alguma coisa. Ela, a Darben já chega, já te, começa a tretar, já arrebenta lá também de novo, mesma coisa. Eu achei
1: que ia ter tipo assim uma conversa. É, tipo, então. Posso pegar seu material?
0: É, tentar algum diálogo e tudo mais e não. Já vai direto ao ponto Me assim.
1: Entreguem a, e entreguem o bracelete e eu deixo você.
0: É, e outra coisa, elas saem do planeta e a gente tem que ver o que aconteceu. E aí no final do filme, eles falam lá num relatório da S.W.O.R.D que ah, os plane... todos os planetas ficaram bem, então o oxigênio voltou para o planeta que os escrustavam e provavelmente eles vão voltar para lá, talvez, né? A água também voltou ali e o sol da Terra não foi afetado... Mas eles explicam isso numa linha também. Era outra coisa que dava pra ter mostrado. Então, pra mim, o único problema é que o filme, às vezes... Podia ter mostrado, tipo assim, os, é, então. é,
1: o, o ar voltando. Exato. A, a água rodeando de novo
0: o O único problema do só filme te é isso vendo, mesmo. Mas... É essa velocidade, sabe? Então, a gente... tipo assim tem gente...
1: pouco tempo de filme não tem como é. É, colocar tudo o que podia pôr. Né? Exato. Pra, se, se tivesse mais... 40 minutos de filme, meia hora de filme. Era o ideal. poderia ter sido os melhores da Marvel, no geral, assim. É,
0: e assim também, isso me irrita menos aqui do que me irritou, por exemplo, em Thor, Amor e Trovão, porque aqui...
1: Thor, Amor e Trovão não tinha o que correr. Ah, não,
0: aqui a gente tem... A gente tem... Poderia ter coisas mais desenvolvidas. Sim. Em Thor, Amor e Trovão... O que me irritou muito foram as oportunidades perdidas. Você tem a poderosa o Thor gore. e eles não desenvolveram. Você tem um gore. E não é só um gore. É um gore interpretado pelo Christian Bale. E você não usa isso.
1: E mata ele. E acaba
0: com um filme de duas horas ali. com o Thor tendo DR com o machado dele, velho então, é, é isso que me incomodou muito as oportunidades que eles perderam em Amor e Trovão, parecia que
1: ela eu... pra ter feito muito mais coisa lá com os deuses, muito mais Amor. podia ter
0: mostrado umas batalhas do Gorr muito brabas, a, a, quando o Gorr tá lutando contra a Valkyria a poderosa Thor e o Thor é incrível. Só que poderiam ter feito isso mais com ele pegando alguns deuses aí, arrebentando essas divindades. Pra gente ter também uma maior noção da habilidade de luta do Gor também. E que os Deus, deuses não
1: sabiam lutar. É. Se fosse pegar os deuses,
0: Deus. É, os deuses não é um pagão. Pai,
1: cinco paga
0: em 5 minutos. Tanto e,
1: e que ele manda o filho, né? Não manda nem. Nem é ele. É, ele manda o filho e pai. Ah, pega, aí o, é brabo o, também. pega aí o negócio e vai. Mate.
0: Mas assim, me incomoda no Thor as oportunidades perdidas. Aqui em The Marvels não tem oportunidade perdida. Tem, é, eles, eles poderiam ter desenvolvido mais. Então, por exemplo, quando a gente vê o pessoal de Hala, os Kree, com medo de respirar, de tirar as máscaras. E aí a Darben fala, respirem. E eles tiram e você vê um alívio. A gente entendeu ali um pouquinho. Só que não tem conexão emocional com isso, entendeu? A gente é. não viu ninguém sufocando em algum momento. A gente não viu ninguém perdendo o ar em algum momento pra gente entender o quão importante era aquilo. É,
1: parece que eles sempre tiveram essas máscaras pra vir em algum momento, pum, tá, é. voltou o ar. Yey. É do nada. gente não ontem, tipo assim, dia na hora ali que mostra o flashback é, da Supremo, ela olhando lá a Capitão Marvel acabar com a inteligência, é, todo mundo <risos> começar a sufocar, Exatamente. procurar máscara, aí o governo, né, tipo... Começar a tacar a máscara pra todo mundo. Dá pra fazer um... Dava
0: pra fazer uma coisa bem... Pra gente ter uma conexão. Porque assim, a gente entender o que tá acontecendo é uma coisa. A gente ter conexão e sentir empatia. Sentir a luta desses personagens é outra. E é nisso que o filme peca com os Sim. vilões. Os Kree, né? E tudo mais. Com a Carol, a Kamala e a Mônica. Não. A gente entende a que estar brava com a Carol por tudo que ela perdeu. Inclusive, a cena pós-créditos, quando ela acorda e ela acha que ela tá com a mãe dela ali, foi também uma atuação meio chocante ali, mas é... Porra, ela achou que a mãe dela tava morta, do nada ela apaga, ela acorda e tem uma mulher igualzinha à mãe dela ali, que é uma variante da mãe dela, tá ligado? Que é então... mutante,
1: assim. Tem esse prioridade. Exatamente. Mutante.
0: Exatamente. Eu vi o pessoal criticando a atuação da Brie Larson e eu não teve nenhum momento que me incomodou, assim. Ela tá e leve até.
1: Nenhum, tipo ela... ela tá... Muito Teve
0: youtuber falando que parece que a Larson tá de saco cheio do papel e eu queria entender onde esse cara viu isso, sabe? Porque assim, Oi? tá na cara que ela tá adorando tá ali, sabe? E
1: eu imagino a reação dela, tipo assim, tendo é, a Kamala, né, a atriz, olhando de frente pra ela, tipo, meu Deus, eu estou atuando com a Brilharson, assim, com a Capitã Marguerite, minha, minha heroína favorita, isso aqui, tipo...
0: Exatamente, então a gente pode sempre comparar muito, dá pra comparar muito, sim... A Abri Larson e a Capitã Marvel Com o Robert Downey Jr. e o Homem de Ferro E ver as diferentes reações Para situações parecidas Sim. E aí a gente sabe o nome disso, né? Só que tem pessoal que não vai querer Mesmo ouvindo aqui a gente falando E pensando assim, putz, talvez seja verdade Essa pessoa não vai querer assumir Que é isso, sabe? Que é um problema ali Que a gente sabe muito bem qual é E agora Algumas coisas aqui que a gente tem no final do filme ali. Eu quero saber o que, que você achou a primeira delas, os novos. Como é que é? Os Novos Vingadores, né? Os New Avengers. É. Young Avengers, né? Os Jovens Vingadores. Isso, jovens. O que você achou da Kamala começando a recrutar os Jovens Vingadores?
1: Meu Deus. Eu comecei a formar o um time. E aí eu, eu e minha mãe Manda seu time aí, vai. Agora eu não vou lembrar, mas tipo assim. Era tudo de mulheres, assim. Tipo, tem a Kamala, tem a Kate Bishop, tem a she tem a, a Cassie
0: Lang. Não, a Chihu é muito velha pra ela. Ué? <risos> tem que ser criança, tem que ser criança. Ah, tem a Coração Ó. de
1: Ferro. Tem a. Isso,
0: a Coração tem a de Fia Ferro. É a filha do Scott
1: Lang. Tem a. A Cassie Lang. a Cassie Lang. A estrela lá, a.
0: A América Chaves. Isso, a
1: América Chaves. Estrela.
0: Uhum. Muito bom. Tem um time com muito potencial aí. Outra coisa. A gente tem. Shihulk acabando com o filho do Hulk aqui na Terra. Ele pode entrar. A gente tem é, em Falcão de Advernal também o Patriota. Ele não aparece muito. Ele é o neto do primeiro Capitão América do Azaya Bradley ali. É, ele não aparece muito na série, mas ele está ali. né? Então, ele se torna ele o Ele faz Patria. parte
1: do nervoso, não, faz. não, o Buck é, vai o fazer, Bunk mas ele não.
0: Ele, é, ele deve ser um... Tem uma, eu, vendo assim os personagens que estão à disposição, acho que líder liderar, para liderar, alguém com experiência de guerra para liderar os Vingadores é a Carol Danvers, Sim. mas o Capitão América sempre teve essa posição e o Sam vai, vai ter que ainda entender melhor o manto ali, as responsabilidades é. para pegar isso ele é ainda, ainda ele tá, tá muito nisso pra...
1: ele não tem a força que o Steve exato. tinha,
0: exato, mas o, o Capitão América é esse símbolo Sim. de que consegue é. fazer tudo mesmo o sendo Capitão mais fraco América que os é outros é o
1: símbolo, tipo, liderança é, é resistência exato.
0: a Marvel pode transformar a Carol Danvers nisso tem que ter coragem, porque essa rejeição do público aí pode atrapalhar um pouco, só que Sim. eu acho que é algo reversível ainda, eu acho que dá pra não colocar num filme dela porque o filme dela a gente já viu que o pessoal vai falar que é ruim mesmo sem assistir quem assiste gosta
1: é muito bom e quem fala isso não Exato. assiste o direito parece, parece Ou que faz já assim... com
0: má vontade, sabe quando você vai ver o filme já sabendo que você vai meter o pau e aí qualquer ah Ali aí você já fala, puta, isso só é tá uma merda. E
1: começa a espancar o filme e vai uhum. espalhando, espalhando, espalhando. Aí Exatamente. todo mundo acha a mesma coisa.
0: Então assim, é, eu acho que o caminho pra Marvel é aumentar a popularidade das três em outros projetos. Então em O um Vingadores, em diversos outros, sabe? Tipo, a Carol salvou o Tony Stark em Ultimato e isso não adiantou, sabe? Eu quero eu queria entender também todo esse movimento que rola contra a Brie Larson, que eu também não entendo. Aí tem gente que fala, ah, nas entrevistas ela é arrogante. Que arrogante, cara? Você, tipo, a pessoa pega um corte. Se eu quiser achar um corte de um momento que o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, que estão sempre grudados, sempre rindo juntos, fazem uma cara mais ou menos ali pro outro, eu acho, entendeu? E não quer dizer que os caras se odeiam, nem nada do tipo. O... O Samuel L. Jackson, um dos caras que tá há mais tempo na Marvel, ele aparece na primeira cena pós-créditos. Ele é o cara que tá há mais tempo na Marvel. Porque ele aparece no Homem de Ferro 1, ali na pós-créditos, e tá até agora. A, a pessoa favorita dele, fora da tela, é a Brie Larson, sabe? A gente tem a Brie Larson em, rea em reality, não, em talk show, com a Scarlett Johansson ali, as duas gritando, brincando e tudo mais. A, ela, ela tratando a Scarlett como ídolo também, porque ela fala: o meu primeiro filme eu fazia uma personagem nada a ver ali com a Scarlett, eu ficava admirando ela, e ela nem lembrava que a Scarlett sabia dela, isso aí tem um trecho, no, acho que é de DeGeneres o programa, e aí a Scarlett fala, não, eu te notei e tudo mais, elas dando uma entrevista juntas ali, é, então é bem legal isso também, só que aí é a má vontade, a pessoa vai pegar um trecho e vai tratar esse trecho como a verdade absoluta, então a pessoa viu um trechinho que a Carol, que a Brie Larson fala alguma coisa para algum ator, e já acha que todos os atores da Marvel odeiam ela, né? e não é assim com a, com a Iman Velani, não é assim com o Samuel Jackson, só que a pessoa que está na má vontade vai ficar na má vontade, a gente falar bem do filme, as, vai ter gente tem lá na oficina, quando eu falei que eu gostei do filme, nossa, a Disney Sim. está te pagando quanto, sabe e, a pessoa que fala que é lacração por exemplo, quando você pergunta pra pessoa o que é lacração, a pessoa não sabe nem falar o que é essas pessoas são as que mais choram, as que ficam falando, ah, o filme é lacração, tá chorando pra caramba Cara de 30, 40 anos aí reclamando chorei, de um filme nossa. que ele nem assistiu. Só porque tem três mulheres ali. Mas eu não ali. reclamava. É, por então, velho.
1: Mas, é, é mas eu chorei. Eu
0: também. Eu, eu me emocionei numa cena da... Eu me emocionei numa cena emocionei da Kamala. Na porque, na sei lá, eu vejo muito eu vejo muito. Mônica, tipo...
1: que ela fica presa. Não, não tá de chorar.
0: Exato, é pesado ali. E eu, na, as partes da Kamala foram as que mais me pegaram. Porque assim, eu gostei da série pelo lado família ali, né? da gente ver como o alicerce da Kamala é a, a família. A da Kamala É aquele voltando, negócio lá, da né, frase de, do bracelete. É
1: família. Meu Deus, vocês estão uh -huh. bem... A, as, família, tipo, você tá bem, meu Deus, meu É, Deus. o
0: que você procura, está te procurando, que é tipo, é meio Sim. que um imã, assim. Você sempre vai voltar para aquele lugar. O que é destinado a você, sempre vai te encontrar. E tem muito a família como um alicerce dela ali. Então eu gosto muito desse lado e essas foram as cenas que me emocionaram. Então, em nos Jovens Vingadores aí, nos Young Avengers, a gente já tem aí a Kamala liderando. Eu gostei muito, inclusive, dela relembrando essa cena pós-crédito do Nick Fury. Porque é igualzinho, né? Só que é com a Kate Bishop ali, que também é descontraída. Ela fala, você acha que você é a única super-heroína de todos, não sei o quê? Você faz parte de um universo maior. Então, é bem legal. Isso que ela saiba, é, Todo esse é lado da Kamala também... De... De... Aham. Uhum. É, pô, é muito legal também o... o começo do filme com os desenhos da Kamala. Eu amo que é muito Kamala. da hora, sabe? uma linguagem também bem legal. E na minha sessão, tinham duas crianças do meu lado que elas estavam enfeitiçadas com a Kamala também, que tipo... Nossa, olha isso, não sei o que. ela é muito boa, não sei o E sabe? Eu vejo essas personagens crescendo como símbolo pra essas pessoas. Eu, com 13 anos, a idade que você tem hoje, né, Camazito? Eu, com 13 anos, estava no cinema vendo Homem de Ferro em, em 2008, né? Primeira vez ali, completamente enfeitiçado por aquilo, sabe? Por aquele personagem que todos esses anos dele na Marvel, foi pra mim o ápice, né? E pra essas pessoas eu vejo que a Kamala e a Carol vão se tornando isso, o Homem-Aranha também, né? Então é muito legal a gente ver isso também, porque ao mesmo tempo que tem muita gente falando esse monte de besteira sem ter nem assistido o filme, é, recheado de preconceito velado, a gente também tem a resistência, né? As pessoas que estão indo ver que não se deixam influenciar por esse lado e que estão se deixando ser conquistados por esse personagem, sabe? Então acho que isso aí também é, bem legal, e eu gostei muito de quando você me mandou o áudio falando Acabei de sair do cinema, é muito bom, não sei o que, a Kamala é foda,
1: é, sei que é lá então, é,
0: é, Exatamente, exatamente E agora, Camazito, antes da gente passar para as perguntas Cena pós-créditos, a Mônica... A, também a gente tem que falar do bracelete da Kamala, que daqui a pouco vai ser bem importante Mas Mônica Rambo ficou presa em uma realidade alternativa Olha, Então, manda Se
1: tivesse, eles criarem um família de, é, de X-Men Mônica Conta, vai aparecer e eu acho que, tipo assim, vai ser um filme focado em levar ela de volta pro mundo dela, tipo, seria um bom filme. Aí eu achei, uhum. nossa... Ah, sim.
0: Então, uma das coisas boas desse filme também é a forma com que ele conversa com o CM, né? Então, antes dessa cena pós-créditos, a gente tem a Kamala montando uma nova equipe, né? Os Vingadores, eles estão meio que desmontados, eles vão precisar ser montados de novo. Eu acredito que isso aí vai ficar mais pra TVA sim. e pra SWORD de fazer ali e por isso que a Carol vai ter essa posição de liderança a gente tem então a Kamala montando uma nova equipe a gente tem os braceletes da Kamala que já romperam espaço é. e tempo né, então foi com os braceletes que ela foi pro passado um bracelete só que ela foi pro passado na série dela e foi com os dois braceletes que a Darben rompeu o véu Sim, entre realidade, é então ela tava rompendo o espaço-tempo ela tava rompendo o espaço dentro daquela realidade dela. Então a Isso. gente tem esses saltos, né? Esses pontos de salto, que são os, os hexágonos aí, que é tipo um, uma estação de metrô, sabe? Então. Mas se é você ela que quer... vai bater
1: pau a pau com um o na mudança de dimensão, de. Muito é, universo. então.
0: A, ela tem esses braceletes que tem esse potencial absurdo de romper espaço e tempo. O Shang-Chi tem os dez anéis que tem uma leitura de energia semelhante. Os que dez que está... anéis que a Kamala, é, que a Carol Danvers analisou e ela não encontrou a leitura, então ela não sabe de onde vem. E aqui nesse filme, ela falando dos braceletes, ela fala que ela achava que era um mito, que não poderia existir. Então, talvez agora ela possa também ver o os anéis do Shang-Chi e ver uma conexão entre esses, esses artefatos, né? E eu acho que esses dois vão ser muito importantes. Então, Olha, olho eu, eu no Shang-Chi na Kamala.
1: Vai surgir mais alguns artefatos que a gente ainda não conhece. Sim.
0: E a como, a gente foram tem... a, como foram
1: a, como foram Infinito como foram é, os braceletes da Kamala e como são os Dez Anéis de Shang-Chi. Exato. Pode, é, gerar mais alguma coisa. Eu acho uma que esses itens... todos eles são da mão. É, todos eu
0: eles acho são que... postos no braço. É mesmo. E eu acho assim, que esses itens, o Bracelete os Dez Anéis, eles vão meio que ter uma função não tão central quanto a das joias, porque aqui o foco é o multiverso, mas eles vão sim. ser artefatos importantes e pode sim ser que apareçam mais alguns. Então... Eu acredito que Talvez agora Talvez bra
1: os braceletes sejam um pouquinho importante Até porque ele abre,
0: né? É, e eu, Mas, tipo, o assim, anel a gente também que não os, sabe. O
1: Kang foge, aí os Vingadores. Vamos atrás a Kamala tem que abrir o um negócio.
0: Os anéis eles estavam mandando um sinal e a gente não sabe pra onde. Pode ser que através desse sinal é. a Carol consiga, inclusive, descobrir onde a Mônica tá. Tá ligado? Pode Talvez. ser. E, e a, aí a gente tem já alguns personagens criando um tipo de relação com o multiverso. A Carol não sabe nada de multiverso, mas agora ela tem interesse em descobrir, porque ela sabe que ela existe. Ela vai ter
1: que descobrir. Ela é, viu uma ela abertura
0: quer. ali. E ela quer ir
1: atrás da... É, não
0: Exatamente. Não, não. E aí a gente chega nessa cena pós-créditos. Né? Eu, eu fiz um vídeo, inclusive, no YouTube, que o Pim vai deixar linkadinho aqui, que é um vídeo falando dos personagens que têm conexão com o multiverso. Homem-Aranha, Doutor Estranho o Loki, a Sylvie e a Carol agora com a Kamala também, e a Mônica em outra realidade, ela caiu em outra realidade, ela foi resgatada pela Binária, que é uma outra versão da Capitã Marvel, e, e ela cai ali na sala dos X-Men, o Charles Xavier estava esperando o relatório, era o Fera que estava fazendo as análises, e a, a Capitã Marvel deste universo é a Maria Rambeau, a mãe da Mônica, então nós temos três variantes de Capitã Marvel até aqui, que a gente viu em live action, duas são a Maria Rambeau. E aqui no filme a Carol até fala né, pra Maria Rambeau num, num flashback que ela tem aqui. Ela fala, era pra você estar tá naquela corrida, não eu. Era pra você ter virado a Capitã Marvel. E a Maria fala, eu nunca quis ser a Capitã Marvel. Só que nas outras duas realidades... Esse
1: foi o deslize temporal uhum. que aconteceu nos outros mundos. Né? Porque esse é, o, esse é o fluxo. Então, se a gente é, for, aí for ver... Um fluxo, ela ganha a corrida, muda completamente o fluxo. Assim.
0: Se a gente for ver dos quadrinhos, é a Carol Danvers. Mas se a gente for ver no live action, nós temos três... Duas são a Maria e a outra, que é a Carol, ela fala que não deveria ser ela, que deveria ser a Maria. Então, a gente pode presumir que a Carol, ela é a exceção da regra aqui, né? Então, é bem legal é, também só isso. só que
1: é o que fica certo, né?
0: É, então, é o que a gente tá acompanhando no universo principal. E aí, agora é isso. De um lado, eles estão procurando a Mônica e do outro lado, eles estão tentando entender o que é a Mônica. O Fera tem a teoria dele que é a Sim. correta do multiverso, mas ele acha isso impossível. E fala, não, mas isso não é possível, e aí quando a Mônica recobrar a memória dela, ela vai colocar eles nessa direção, e eu acredito que aí nós teremos uma colisão, uma possível incursão também, essas realidades elas vão se cruzar de alguma forma, porque a Mônica vai acabar voltando, e pode ser que a fusão dessas terras coloque os X-Men na Marvel dessa forma, sejam esses X-Men que a gente tá vendo.
1: Terra aí. Uhum.
0: O Deadpool 3 vai ser o único filme do ano isso. que vem. Já vai mexer com isso? Já vai ter é TVA? O único? Calma. É, é o único filme da Marvel. Oh. É, tem, tem três da Sony, mas da Marvel só esse. Em relação a. Então, de tudo isso, vamos para as perguntas. Ah. O Sérgio Júnior 50 pergunta quem é o vilão do filme. A Darben, ela era uma guerreira Cree que viu a Carol lá nos eventos do primeiro filme da Carol e viu tudo que ela, a Carol tirou dos screen. Então, ela vê a Carol como uma conquistadora, como uma destruidora, né? E ela quer se vingar e quer devolver... A
1: aniquiladora. É,
0: a aniquiladora. E ela quer devolver também uh, as coisas porque Hala, depois que a Carol passou por lá, perdeu o sol, perdeu o água e o oxigênio, ela quer devolver isso tudo pro povo dela. Calanzito, o Ricardo Júnior pergunta, de 0 a 10, qual a sua nota geral pro filme?
1: filme? É 8. Porque eu acho que podia ter mais tempo para desenvolver algumas relações é, pro público. Exatamente.
0: Tá? O Vinícius Martin pergunta, é o pior filme do MCU? De longe, não. Não,
1: né? não, 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 não. Quatro.
0: Exatamente. Ó, o Douglas se pergunta aqui, o filme com a duração menor prejudicou a história? Prejudicou um pouco, né, Calzita?
1: Ah, sim, com certeza prejudicou. Mas não tanto, mas prejudicou um pouco, porque dava para fazer um negócio muito bom, até muito bom mas
0: a fase nossa ainda é melhor exato, ó, oh, o, o Gabriel MZZ pergunta, a pessoa misteriosa que apareceu no último trailer é um X-Men é a binária, né, que é essa essa Capitã Marvel, essa variante o Biel Félix pergunta se passa antes ou depois de invasão, se passa exatamente depois, no, praticamente ali logo em simultâneo logo depois que
1: o Nick sobe
0: exato, logo depois que o Nick sobe a, a Luísa Marin pergunta, o que precisa assistir pra entender? Precisa assistir Invasão Secreta e Capitã, Mar Capitã Marvel e Miss Marvel, Miss Marvel. é. é um stream. pouquinho de
1: WandaVision.
0: É um pouquinho pra de WandaVision. Entender, Tem... Pra você entender
1: os poderes da Mônica.
0: Isso. Ela explica ali também por cima, mas precisa, é bom assistir também. E pra pegar a referência da, da Kamala recrutando a Kate Bishop, é bom assistir é. Vingador, a cena pós créditos do primeiro Homem de Ferro. E pra entender quem é Kate Bishop é bom ver Gavião Arqueiro, mas Tem aí bem. também... São coisas pequenas, ah. não pra você entender o filme, né? Ó, o Dan Floriano pergunta, é melhor do que quais filmes da saga do multiverso? Saga do multiverso começou logo depois de Viúva Negra. Começou com Viúva Negra, mas aí também não, não precisa contar tanto. Mas assim, tem muito filme, só que é muito melhor do que Homem-Formiga. É muito melhor do que Thor 4, principalmente, né? E, não é melhor que Guardiões opinião, da Galáxia 3.
1: A minha opinião é diferente.
0: Ah, é? Você prefere Homem-Formiga? Não.
1: Mas é. pra eu fiquei empatado. Minha Formiga, Guardians 3 e
0: Demarcos. Ah, você gostou de bastante de homem Formiga, então?
1: Poxa, é, então. Eu gostei pra caramba. Eu saí eu... do filme maluco.
0: Eu coloco o Homem-Aranha 3 e o Guardiões 3 em um outro patamar acima dos demais. Mas aí eu coloco Demarco. O homem de é um
1: pouquinho abaixo porque... Sei lá. Me é cê, pega em é algumas partes. Você não teve
0: de ir no cinema com o Tobey Maguire. Aí que não, pega é, também é, essa é, parada sim. das... Mas ah. é que
1: me pega um pouquinho o final do filme, me pega.
0: Ah, é? É, o final do filme é bem melancólico mesmo, né?
1: É, tipo... Dá o... É, Homem-Aranha, né? Agora vou entrar um pouquinho na Homem-Aranha. É, o final do filme dá o acesso pro... Duende Macabro, né? Que é o... Uhum. Porque dá ele pros... não teve o Peter protegendo ele durante o bullying.
0: Exatamente. E também os problemas do do Peter com o Rei do Crime, possivelmente, porque... Sempre bom lembrar, o Peter Parker eles passa pela árvore de Natal que a Kate Bishop derruba. Então eles estão ali próximos, atuando no combate Sim. ao crime, né? Então isso aí também é outra coisa que vai ser bem legal pro futuro da Marvel. Camazito, mais alguma coisa?
1: Acho que não.
0: Falamos tudo, né? Então, gente, ó, o Nexus Room desse ano a gente falou sobre todas as produções da Marvel. Esse ano teve menos, né? Teve Invasão Secreta, teve, tiveram os filmes, né? É claro. Mas teve Nossa. Invasão Secreta. Guardiões da Galáxia, é, Quantum Mania, Loki, Invasão Secreta e The Marvels agora, e a gente falou sobre todos, os episódios de Invasão Secreta a gente fez, os episódios de Loki a gente fez, e os filmes a gente fez isolado, ainda esse ano vai sair o Arif. mas vai sair lá no Natal, né, então não vai, a gente não vai postar o Nexus Room ainda esse ano, a gente vai falar de What If só em 2024, e em 2024 a gente vai ter a série da Agatha, a gente vai ter... É Deadpool, e vai ter a série da Echo também, que é o selo do Spotlight lá, mas que também é do nosso Nexus Room. e a Marvel agora tá seguindo esse caminho da Disney de focar mais em qualidade do que em quantidade, então devemos ter Isso. pouca coisa é um filme Isso. só e poucas séries, né? Acho que três vão ser aí, no máximo é, Bom, eu queria então agradecer a todo mundo que participou dos nossos pod esse ano vai ser mais um podcast sobre o One Piece aquele lá, aquele primeiro episódio que a gente gravou então lembrando, a gente tá gravando o podcast de One Piece por saga, do anime o Pin começou a assistir agora, eu já vi tudo, e aí quando o Pin acabou a saga de St. Blue, a gente gravou o episódio de St. Blue, agora ele tá em Alabasta, quando ele acabar Alabasta a gente vai gravar o episódio de Alabasta, e o episódio de St. Blue teve duas horas de duração, então demorou um pouquinho mais pro Pin editar, mas sai ainda em 2023, então o Nexus Room não vai ser o último podcast a sair nesse ano, esse é o último Nexus a sair nesse ano, mas ainda vai ter o primeiro a primeira edição do nosso novo quadro do podcast que é só sobre One Piece, então fiquem de olho porque esse ano ainda tem mais coisa. Eu queria agradecer a todo mundo que participou de todos os nexos com a gente, o pessoal mandando mensagem no DM. Quando que vai sair o episódio de Loki? Quando que vai sair o episódio de The Marvels? Queria agradecer também ao pessoal que manda as perguntas, que escuta a gente e agradecer também ao nosso editor Guilherme Pin e ao Camazito, Camazito, gostei demais de encerrar o Nexus 1/2023 com você aqui bater esse papo Eu tenho sobre Vamos fazer The mais
1: hein, ano que vem. No caso, depois, né? Mas... É, mas já está,
0: já está convidadíssimo. Então é isso, gente. Muito obrigado, Clanzito. muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.